0: Hola a tothom, terrícoles namaquianas y garres de l'espai. L'espera ha sigut una mica larga, pero ya ja soy aquí. El meu nombre es Jaume Estruch y he vingut para hablar de la millor serie de la historia. Obviamente, parlo de Bola de Drac. Sigueu al planeta que sigueu, poseu vos còmodes. Agafeu un got de llet ben calantona o un suc ecològic, o el que us dongui la gana, que aquí acceptem a tothom, eh, Menys a la gent que diu que Naruto y One Piece son millors que Bola de Drac, això sí que no. I obriu bé les orelles, perquè comença el primer episodi de Bola de drag Podcast. Bola de drag Podcast, episodi 1. Akira Toriyama. Bola de que és un manga que més tard va tenir la seva adaptació animada creat per l'autor Akira Toriyama. I com no podia ser d'una altra manera, començarem el primer episodi parlant dels inicis de l'autor. Farem un petit i molt breu repàs de la seva biografia, com va començar i com va arribar a ser el creador d'un dels mangas més coneguts de la història i el que té més fans a Catalunya i arreu del món. Aniré malgrat y en saltaré muchas cosas, como noms de mangas que va fer i y otras cosas menos importantes, ya ja que no os voy a aburrir dades que, de momento, para el primer episodio del podcast, trobo que no son del todo importantes. Esteu preparados y preparadas? Doncs venid y pudeu a mi a la Máquina del Temps, porque que sanemos a 1955. Akira Toriyama va néixer al 1955 a Aichi Nagoya, a unos 200 km de Tokio, al Japón, como ya ja sabeu. Al 1974, ja amb 19 anys, va comenzar a trabajar en a una empresa como diseñador publicitario, ya ja que él va estudiar diseño industrial y después de tres años es cuando Toriyama ve la posibilidad y la oportunidad de dedicarse a dibujar manga. Y es que la editorial Shueisha promovía unos concursos para a joves promeses del cómic, on el premio principalment és es que el teu manga surti publicat a la seva revista. Antoriyama es va presentar varias vegades sense gaire èxit aquests concursos. S’ha de dir que ya abans de dedicar se professionalment al món del manga ja havia deixat la seva feina per tal de dedicar todos els seus esforços a aquesta profesión, malgrat que al principi no li va nada del tot molt y no es fins Satanta 1978 cuando, després de presentarse ja a diferentes one-shots, ya sabeu, historias autoconclusivas, a diferentes concursos sense èxit, bé éxito, quedan finalista pero sin ganar, que llama guanya al su primer concurso, concretamente a la revista Weekly Shonen Jump a una historia de 15 páginas anomenada Wonder Island. Y no només guanya el primer premio, sino que le donen el título honorífico de Promesa del Còmic Demencial de l'Any, el primer premio de molts que en guanyarà a partir Guanyar un premio como aquest, obviamente no significava només que la seva obra es veuria publicada a la revista Shonen Jump, que a més a més és una de les revistes més y i llegides pels apassionats del manga. Concretament, en el número 52 de la Weekly Shonen Jump de 1978 es quan va veure la seva primera obra publicada. Però a més a més, guanyar aquest premi també implicava una cosa encara molt més important: convertir-se en mangaka professional i tenir un contracte de 10 anys la editorial Suecia. Es veu que aquesta obra amb la que va guanyar Wonder Island, va tenir tant d'èxit que pràcticament l’editorial es va veure obligada a fer-ne una continuació, que va aparèixer el 25 de gener de 1979, també a la revista Weekly John&; Jump. I aquí comença una època en la cantoriyamama es dóna conèixer amb les seves històries autoconclusives de Don en quant, però encara no és molt conegut pel públic en general. Y no es fins al 1980 quan després de 6 mesos de no publicar res presenta el primer capítulo de un manga y anime que s'agou que us sona, Dr. Slum. L'arale de tota la vida. Aquí a Catalunya és molt estimat aquest manga i aquest anime. Doncs passant aquest any quan va començar a publicar la seva primera sèrie regular, ja sabem que aquesta sèrie va tenir un éxito increïble i de fet al poc va ser adaptada amb el seu propi anime. Todas estas historias autoconclusivas que había fet fins Sara le van a servir para nada de una forma a los personajes que després veuríem en aquesta sèrie, serie, que va a ser la primera serie como tal, en un capítulo setmanal. Esa es dir, quan Cuando trigava entre 3 y 4 meses en una historia autoconclusiva de 15 páginas, ahora tenía café al mateix, pero en una sadmana. Quina feinada, no? Tot yashi va a compaginar la publicación de aductos Slum a otras historias cortas, siempre caracterizadas por su humor absurdo y por su i comença y comienza a probar a un tipos de historias cortas pero más elaboradas, algunas en color, a mes de 15 páginas, vaya que pel que se al tener la tranquilidad de que gracias a Doctor Slum tendría menjar y sostre, se podía permitir innovar y probar otras cosas. Y ahora ya ja al 1983 va ser publicar va publicar una obra anomenada Dragon Boy, que está considerada el manga experimental en el cual las presas va basar para hacer bola de drac. Vamos a veure de què va este manga. Dragon Boy va a tant un noy que hace marciales, sota l'entrenament del seu sensei, que es un omenciar, que al poco comienza una aventura amb una noia joveneta y una bola de drac. ¿Oi que os sona? que esta sinopsis queda molt clara la relació entre Tontony en Goku i es pot començar a veure que l'autor està provant cosetes per tal de fer una cosa una mica més gran. Amb tot això i la norma èxit que estava tenint Doctor Slum, Osloom, Toriyama decideix crear el seu propi estudi de producció, Bird Studio, amb el qual al caps d'uns mesos concretament al novembre de 1984 va presentar al público Bola de Drac. Bola de Drac era un manga más complexa, con uns personajes más definidos y con una historia también una mica más compleja que se desenvolupava al llarg dels los capítulos. que si vea a Doctor Slum existien existían gags recurrents y se basaba en una successió de codices y tonterías varias que a la gente le encantaban, a Bola de Drac la gente se va a encontrar una historia que si también tenía seus momentos divertidos, también tenía un gran componente dramático. Anem a veure, era una historia de un nen que había perdido seu avi, que se había y estaba preparado para li sin cosas, ¿no? Y para lluitar, tan que al poco de comenzar la serie se enfrenta a de la cinta vermella que estaba causando el caos y la destrucción. A volar de Drac ens van a trobar a mol salamens que los fans de Taquiro Trillama ya ja habían visto antes. Mons donde los animales hablaban y tenían forma de persona, donde había tecnología molt extraña, retrofuturista, y donde la magia y la ciencia ficción se la mà constantment. Sin duda, va el inicio de una aventura que a día de hoy aún nos acompaña, ahora ya ja pasando de la montaña Paoz, donde vivían Son Goku amb el seu y Son a parte de un universo que sembla que encara té molt para ensenyar. Y ahora, turnemos al presente. ¿Eh? Un momento. ¿on es la máquina del Tems? Ah, ah uff, ya ja la veis. Uff, está plena de molsa, quién fàstic, fasti. ¿Cuánta Tems ha pasado? Ve, fin, Sara. Ranoi, quin resum més heavy Seguro que he eh? Seguramente me he muchas cosas, pero espero que hagueu aprendido alguna cosa de Toriyama que no sepáis o al menos que us hagi entretingut una estona y que ho hagueu pasado Puedes Podeu seguir el compte de Instagram del podcast, arroba boladedrackpodcast, y a la descripción de este episodio. También os dejaré las diferencias sociales donde trobar encontrarme y l’enllaç a la meva página de Coffee on donde, si ajudar-me ayudarme económicamente convidando a un café virtual. También encontraréis el enlace en el grupo privado de Telegram donde parlem de la bola de drag ya esteu tots y ya a todos y todas convidadas, obviamente. Muchas gracias por escuchar este primer episodio y os desitjo de todo cor que os haya gustado. ¡Fins aviat! Terrículas namaquianas y res de l'espai. Nos escoltem en el proper episodio de Bola de Drag Podcast.